0: Nous reprenons le limoud du Nétivatora du Maharal. On est toujours au Pérégvav et nous nous étions arrêtés à la page Resh Aintet. Donc on continue toujours la même Gemara qui parle des différents comportements entre les Talmud et Chachamim. Et le, Gmara, le Ram, Maharal nous dit Amar Rabbi Abba, Amar Shimon Ben Lakish. Donc un enseignement de Rabbi Abba, de Rabbi Shimon Ben Lakish, donc Resh Lakish, le compère de Rabbi Yohanan. C'est magnifique. C'est quoi Madgilin C'est grandissent Non, c'est pas Madgilin justement. Ah, Middal. C'est comme Degel, c'est comme Dagal, d'accord? Ah. Dagoul, Dagoul Miravava. Ah. Alors Rashi explique, c'est quoi Madgilim -gui, mad <rire> Mais à ces films zel et motamo l'un appelle l'autre. Donc, probablement en, en rapport avec le, le mot d'égal qui veut dire un drapeau l'un appelle l'autre et dit viens on va étudier ensemble et à deux on va arriver à comprendre étant donné qu'on n'a pas de rave pour nous enseigner donc apparemment on parle exactement donc apparemment on parle de deux qui n'ont pas euh, de rave à disposition mais qui s'encouragent se, l'un l'autre à étudier ensemble alors qu'est-ce que dit l'Agmara Akadosh Borhu au Havan. Dieu les aime. Sheneema, comme c'est marqué dans Shirachirim, Vediglo alay aava. Donc on voit ici qu'il y a un jeu de mots sur madgilin et Diglo alay aava, que grâce au rapprochement de ces deux termes, on en conclut que Akadosh Borhu aime talmidech almidéchachamim qui se sollicitent l'un l'autre pour étudier ensemble. Amarava, Rava enseigne. Vehu de Yad e Tsurata d'Eshmaata. Vehu de Latlehu Rabba, mata les Migmar, mine. Alors Rabba, il, il dit quoi Il dit, en fait, on parle de deux Tamidech Rachamim qui, à minima, connaissent Tsurata d'Eshmaata, motamo la forme de l'enseignement. Donc Rachi explique là-bas, notre 81, Shoresh Adavak, lamdu Mirabam, ils ont un peu... Étudier en fait la base du sujet. Ils ne connaissent pas tout le sujet, mais ils ont des notions. Le Maharal avait dit à un autre endroit que la Tzoura du Limoud, c'était la Mishnah. Donc on peut dire que c'est par exemple quelqu'un qui a étudié euh, un traité de Mishnah ou une Mishnah particulière, et maintenant il aborde la Gemara. Donc il a quand même une notion, il sait plus ou moins de quoi on parle. Il n'est pas totalement euh, dépaysé. Euh, mais ils n'ont pas de maître à disposition pour euh, qu'il leur enseigne. Pirouche. Le maral explique. Lorsqu'ils ont un manque en Torah, et que chacun dit à son prochain, ils se corrigent l'un l'autre. Chacun dit à l'autre Tu t'es trompé là Non, là tu t'es trompé. Parce qu'ils n'ont pas pu recevoir du maître. Parce qu'ils n'ont pas pu recevoir du maître. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a pas étudié chez un maître, il va pas l'étudier. Il n'a pas appris, il n'a pas appris, c'est tout. Ça s'arrête là, on va pas plus loin. Mais là, ils ont l'amour de la Torah. Et comme ils ont l'amour de la Torah, même s'ils n'ont pas étudié chez un maître, ils n'ont pas été à la yeshiva, ils n'ont pas étudié dans une école juive, ils ont, pas... ils ont des petites bases, quoi. Ils ont des petites bases ici et là, mais ils aiment la Torah. Et ils n'ont même pas de rave sous la main pour leur enseigner. Mais ils se, il se sollicitent l'un l'autre, ils s'appellent l'un l'autre pour étudier, et chacun va corriger l'autre. Chacun est incomplet, mais chacun peut compléter l'autre. Il dit, ah non, là je pense que t es trompé. Et l'autre va dire, non, c'est là, là c'est toi qui t'es trompé. Et finalement, il va avoir une sorte de complémentarité entre les deux, qui va leur permettre d'atteindre un certain niveau dans l'étude de la Torah. Donc il y a vraiment une solidarité, on va dire. On a deux personnes qui sont imparfaites, mais qui sont unis par leur amour de la Torah, et donc la solidarité qu'ils ont ensemble va leur permettre de euh, s'élever dans la Torah, mais au-delà du fait qu'ils vont s'élever dans la Torah, ils méritent l'amour de Dieu, ce qui n'est pas, est pas euh, une petite chose. « Akadosh Bohu » au Havan, « Akadosh Bohu manifeste son amour euh, à leur égard ». C'est une démonstration de c'est joli, mais est-ce qu'ils utilisent, vra utilisent, utilisent vraiment la Torah Oui, à les, à ils étudient la Torah. Ils sont complètement à côté ah là, on va voir après, on va voir quelque chose. De, tout à l'heure, on va voir un truc dans le Maral qui est absolument euh, incroyable, justement par rapport à ça. De savoir, est-ce qu'ils arrivent à des conclusions qui sont, qui sont justes ou est-ce que leurs conclusions euh, sont bancales. Ou c'est pour ça que Dieu les aime. Allié d'Echem O'Avim et Torah du fait, du fait qu'ils aiment la Torah. Alors, Wartman fait remarquer, dans le, euh, dans le 84, il fait remarquer que dans les chidouchés à Gadot sur Shabbat, parce que c'est gemara, comme on a vu depuis le début dans Masret Shabbat, dans les chidouchés à Gadot sur Shabbat, le maral écrit quasiment la même chose, mot pour mot, il nous dit. Et, euh, au lieu de dire allié des Shem Sheh-Mohavim est à Torah », la seule différence, c'est qu'au lieu de dire « Parce qu'eux aiment la Torah », il y a marqué là-bas, « Torah dire Dans une des versions, il dit « Parce que eux aiment la Torah, alors Dieu les aime ». Et là-bas, il y a marqué « C'est parce que Dieu aime la Torah qu'il les aime à eux ». Donc la différence, c'est est-ce qu'on parle de l'amour des Talmidé -de Chachamim pour la Torah ou l'amour d'Akadosh Baruch pour la Torah Il dit « Malgré tout, ça reste clair, en fait, qu'Akadosh Baruch Hu aime les deux parce qu'ils aiment la Torah ». Donc en fait, quelque part, les deux textes se complètent. Et d'ailleurs, il fait remarquer que dans son commentaire sur Michelet, il y a un pasouk dans Michelet qui dit eh, Ani o ahev, vegomer ceux qui m'aiment, je les aime. C'est ce que dit euh, euh, Shlomo Ameler dans Michelet, operek chret, passouk Yudzaï, donc c'est Dieu qui parle, évidemment. Qu'est-ce qu'explique Rachi là-bas Amar akadosh <coughs> Ani o shel Torah ohev. J'aime ceux qui aiment la Torah. Et donc finalement, il y a une sorte de transitivité. Dieu aime la Torah. Et ceux qui aiment la Torah, Dieu les aime. Dieu les aime parce qu'ils aiment la Torah. C'est ça qu'il aime chez ces personnes-là. C'est que c'est des gens qui manifestent leur amour euh, pour la Torah. Et de la même manière qu'on voit à l'inverse. On dit que ceux qui euh, haïssent le âme Israël, sujet d'actualité, mm. ben en fait, c'est comme s'ils haïssaient Akadosh Baruch Hu, et donc c'est les amis de Dieu. Les amis d'Israël sont les amis d'Akadosh Baruch Hu. Donc là c'est pareil, les amis de la Torah sont les amis d'Akadash Baruch Donc en aimant la Torah, il mérite d'être euh, aimé par par Dieu. Vi'esh lecha et là on va rentrer dans de la Kabbalah. Vi'esh lecha lehavin elu arba Il faut que tu comprennes ces quatre choses. Asher nizkarim ze acharze, qui ont été enseignées l'une après l'autre. Ki kol echad ve echad atzmo. Atzmo, Parce que chacun, en fait, a, son, a sa signification propre. C'est quoi les quatre choses Il va nous les citer. Ve'amar. Il a dit, Techila en premier Amechadedin zelaze, ceux qui s'aiguisent, qui aiguisent leurs esprits l'un vis-à-vis de l'autre. D'accord Baalacha. Deuxième euh, sujet on a vu, c'est Nochin ceux qui sont sympas l'un avec l'autre. Ils sont, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont agréables l'un à l'autre. Ils sont courtois. « Ve'achar kachamar amakchivim zelaze » Ils sont à l'écoute. Le troisième niveau, c'était à l'écoute. On a vu la semaine dernière que c'était vraiment le signe du lien, que l'écoute était l'expression du lien entre les hommes. « Ve'achar kachamar » Et après, il a dit « Amadgilin zelaze ba'alaha » qui se font appel mot l'un à l'autre dans l'alaha ou qui se font signe l'un à l'autre dans l'alaha. Donc quand on dit chokhmat, c'est toujours une allusion évidemment à ce qu'on appelle chokhmat anistar, le chen. Donc ici le Mahara nous dit que c'est quatre niveaux. Le Mahara n'explicite jamais ces choses-là, hein. c'est toujours euh, euh, chen, c'est les rachetevotes de chokhmat anistar le, bon, en le oui, oui, c'est une c'est une en fait, torah... c'est tes votes euh, universel pour mm -hmm. déclarer la, pour pour à kabbalah depuis déjà très longtemps mm -hmm. euh, mm -hmm. depuis l'époque médiévale déjà et ici on voit quoi on voit que le Maharal donc euh, s'exprime toujours par allusion il n'explicite jamais rien qui soit lié euh, aux choses euh, des, qui relèvent des secrets de la torah on va continuer un petit peu avant d'expliquer de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. « Ve'amidah harona » La dernière midah, « Hamadgilin zelaze ba'alaha » Donc c'est ceux qui se font appel l'un à l'autre, ceux qui s'encouragent qui l'un à l'autre euh, dans l'alacha, qui se corrigent l'un à l'autre. Ou Pirouche, il va faire un petit, euh, un petit focus sur cette dernière partie-là. Ou pirou, shamat guilin, les shon, poalim, zelaze. Dire que l'un agit pour l'autre. Ou l'un agit. Euh, euh, voilà. L'un agit pour l'autre, ou l'un agit avec euh, l'autre, ou l'un agit en, en faveur de l'autre. Shahéchad. Shahéchad, mat'e et travéro. Ouais. L'un va. Alors ici, mat'e, ça veut pas dire. Euh, Induire en erreur, normalement en hébreu moderne, même de manière classique. hat hot michéou, ça veut dire faire euh, induire quelqu'un en erreur. Ici, mat'é et traverot, ça veut dire il, il fait remarquer à l'autre son erreur. Il, il indique à l'autre son erreur. Ve'amar lo, et lui dit, taïta, tu t'es trompé. Kilo kahu, c'est pas comme ça. Ulka ha kadosh bauchu avan. C'est pour ça qu'Hachem les aime. She'im she'hem chaserim torah. Il dit, malgré le fait que ces gens-là. Ils sont incomplets. Voilà, ils sont incomplets en Torah. Il leur manque quelque chose. Il leur manque, une, il leur manque plusieurs cases de Torah. Ils sont, pas, ils sont loin d'être arrivés à la Shlemout. la Torah zeimze. Grâce à l'amour de la Torah, ils arrivent à s'unir l'un à l'autre. echad <métit> Et chacun accepte mot à mot la honte que lui cause l'autre. Donc, on dit dans la pire qu'à votre loi Baïchan, la maître, que celui qui, euh, celui qui a honte ne peut pas apprendre. Et ici, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas au sens qu'ils ont honte de demander, au contraire. Ils assument la honte. Ils sont en train ensemble et disent Mais non, tu te trompes. On n'est pas entre des gens qui sont des sachants, forcément. Ils sont en train de. de, de, de oui. chercher, au contraire, de chercher à évoluer, de chercher à monter, de chercher à apprendre. Chacun essaie de compléter l'autre. Et donc. Euh, la boucha qu'ils acceptent, quand il va lui dire « mais non, t'as lu de travers », c'est honteux. Mais il accepte, dire qu'il est prêt à se faire corriger par l'autre. Une chavruta normale, c'est quoi Une chavruta normale, c'est on discute sur un texte, on comprend tous les deux, on, on cherche, à, on, on cherche à, à approfondir, on cherche à comprendre c'est quoi logique, etc. Mais on va dire que la base, on a la base, tous les deux on a la base. Mais là, on a tous les deux, ils n'ont pas la base. Donc ils vont se corriger tous les deux sur des choses qui sont entre guillemets honteuses. C'est honteux, c'est pas ça. C'est pas que ça se dit comme ci, c'est pas que ça veut dire ça. Tu ne connais pas ce mot, c'est évident. Fait partie des 100 premiers mots qu'on apprend. Comment tu peux avoir une lacune pareille Donc chacun va reprendre l'autre. Et en acceptant cette boucha, ça veut dire qu'ils mettent de côté leur ego, ils mettent de côté leur honneur, leur amour-propre, etc., pour pouvoir étudier. Et Akadosh Hu, il voit cet amour. Il se dit finalement, ces personnes-là... Elles n'étaient pas destinées à l'étude, puisqu'elles se sont retrouvées dans situation de vie où finalement elles n'avaient pas les kelly elles n'avaient pas le, le background, elles n'avaient pas l'environnement qu'il fallait, etc. Et on voit que malgré tout, euh, elles prennent un livre avec un dictionnaire, ils cherchent des mots, ils cherchent à apprendre, ils se mettent entre copains, on va s'aider, on va arriver à quelque chose ensemble, etc. Et donc ça, il n'y a, a rien de, de plus beau par rapport à Kadosh Barucho. Alors si je reviens un petit peu euh, en arrière, donc on a dit que ces quatre, ces quatre euh, euh, étapes, donc, Mechadedim Zedze, c'était la première étape, ensuite Nochim Zelazé, ensuite on avait Makshivim Zelazé, enfin Matgilim Zelazé. Donc on a dit que ces quatre étapes décrivaient, euh, enfin suggéraient, entre guillemets, un secret euh, kabbalistique. Alors le, le, le Ravartman, euh, décemment, il dit toujours comme ça, er. quand il veut citer quelque chose sans dire qui est la qui est la source, ou alors que c'est lui la source, mais qui ne veut pas dire que c'est lui qui est Mechadesh, par modestie. J'ai entendu une explication euh, de, cette, de, ces, de ces paroles. Donc on est dans la note en haut de la page Rechp. Chez Mechadédim ou Chochma La première étape, forcément quand on a quatre, hein, on, est, on est dans cette dimension, on va retrouver les dimensions à, à classiques de, de, des Sfirot, que Mechadédim correspond à la chorma. Sur le fait qu'ils s'éguisent l'un l'autre dans l'étude, ça correspond à la chorma. On n'a pas besoin d'expliquer beaucoup plus que, euh, que ça. La deuxième étape, c'est Nochin. Ils sont agréables l'un à l'autre. Il nous dit que ça correspond à la Bina. Pourquoi Parce que comme on voit dans le Zohar Kadosh, Noam ou Bina. Que dans le, la, la Bina, correspond à une, une dimension d'agréabilité, de, euh, de, de douceur, de... Euh, une sorte de sérénité. Oui. Donc, les deux premières dimensions correspondent à la chorma et à la Bina. La troisième, ou Makshiv, les Koulam ou Atif Eret. La troisième, c'est la Tif Eret. D'où on voit ça. Il nous dit que le mot Kol correspond à la Tif Eret. C'est également euh, dans le Zorakadosh. kadosh donne la référence ici. On aurait pu dire que euh, Makshiv, les Colames, c'était euh, euh, oui. carrément le, le euh, les Zeranpin, mais bon, peu importe, ça, est, on est de toute manière dans la même logique. C'est la même chose, c'est la même logique. On est dans la même logique. Ou Matgilin ou Malchut. Et en fait, le dernier terme, Matgilim, ça correspond à la Sphira de Malchut. Alors, pour moi, c'était évident, il donne l'explication, hein, je vais la citer, mais pour moi, c'était évident parce qu'on parle d'un Degel, quoi. Diglo alayava, c'est l'étendard, donc l'étendard, c'est la royauté, c'est le... C'est le pouvoir. Et puis c'est euh... des hommes. Alors qu'est-ce qu'il dit comme explication Lui, il dit <rire> En fait, il va chercher dans Malchut on dit que dans la Malchut, c'est le manque. Pourquoi euh, Parce que, en fait, dans le Din, on voit le manque. Et il, rapporte le din, il rapproche le Din de la Malchut. Grâce à l'expression dina des malchoutes à dina. Et le fait aussi que le, la malchout c'est l'expression du chissaron. C'est l'expression du manque, puisqu'on sait que la, la sphère de malchout n'a rien qui lui soit propre. Tout ce qu'elle reçoit, elle le reçoit des sphirotes qui sont au-dessus d'elle. Elle, elle n'est de, qu'un euh, qu réceptacle ou qu'un euh, qu concentrateur de tout ce qu'il y a euh, au-dessus d'elle. Et il dit C'est pourquoi Dieu les aime pour leur manque. C'est-à-dire que la malhout, elle est chaviva. La malhout, c'est la dimension aussi de, de, de la shrina, de Knesset israël, etc. Mais justement, qui est aimable, au sens étymologique du terme, pour son manque. Parce que le fait qu'elle ait un manque, fait en sorte qu'elle puisse constituer un kli qui boule, un bête qui boule, un, un réceptacle. Quelque chose qui est plein ne peut pas recevoir. Il n'y a que quelque chose qui est manquant qui peut recevoir. Donc finalement, la dimension de malhout qu'on voit dans ces personnes-là, dire qu'ils sont chacune manquante, il, il leur manque des cases au niveau de leur limoud, ils sont, euh, il, il y a du creux un peu à l'intérieur, d'accord ben Au contraire, c'est ça qui permet de recevoir. Ils utilisent ce vide, non pas comme pour dire, ben, on, est dans le, on reste dans l'ère du vide, comme dirait l'autre, <rire> mais pour dire, euh, c'est un bête qui boule, donc on va pouvoir recevoir euh, la Malchut Shamaïm. Et le... le le Ravartman nous dit il <t 'en> dit que toutes -les, les allusions qu'a fait le Maharal sont en rapport avec cette explication-là bon, j'ai pas, pas forcément <t 'en> vu mais il faut relire probablement le il faut probablement relire le Maharal un peu plus en détail pour, pour, trouver, pour trouver tout ça alors maintenant il y a un autre truc qui est incroyable qu'on va voir tout de suite euh, le Maharal avait dit que matgilim la shon po, alim po alim zelazé. zelazé. Que madgilim c'est que euh, ils ça. agissent l'un sur l'autre ou l'un pour l'autre. Alors ils nous rapportent euh, le rapportement nous rapporte euh, <coughs> ce que dit ce que disent les Tosfot à Roche. Donc le Roche dans ses Tosafot, sur Shabbat écrit Amadgilim zelazé ba'alacha pi Roche Amachisim ba'alacha qui se contredisent, mot à mot, chacun contredit ce que dit l'autre. Chacun euh, va démonter ce que raconte l'autre. Et on ne voit pas trop en quoi c'est quelque chose de positif. Et il nous dit que c'est également dans, comme ça dans le Sefer à le Sefer à de Rabinathan de Rome, un très très vieux livre hein, qui est déjà cité par Rachid, qui est la première encyclopédie talmudique, donc rangée par article. Et dans le Harour, très souvent, il rapporte des... Avant d'expliquer le mot, il va ramener la Suga, et on trouve dans le harour des lectures de Sougyot qui ont disparu de Nogmarot. Donc c'est très intéressant aussi pour ça. Et on voit que là-bas, <coughs> à l'article d'Egel, dans le Sefer Haruch, qu'est-ce qu'il dit <coughs> Il rajoute un makshim. Donc il, chacun pose des difficultés sur ce qu'a dit l'autre, pose des questions sur ce qu'a dit l'autre, ou makhishim, et se contredisent dans la Halacha. Et ça a été euh, rapporté également dans l'Ethosphode, sur Avodazara, Etc. Alors, ce que dit ici le ravartman il dit que l'explication qu'il rapportait, qu'on vient de rapporter, constitue une réponse à une kushia ou un étonnement du Ben Yoyada. Donc le Ben Ishraï dans son commentaire sur les Hagadot le Ben il dit quoi Il dit la vin divrei medagelin chez euh, lomar le ben yodada le ben Israël, apparemment il trouvait pas que c'était logique d'expliquer comme le harour comment le harour peut expliquer ce terme comme signifiant qu'ils se contredisent l'un l'autre marche pas des avarze ben comment on peut dire que quand un khaham <rire> contredit l'autre akadash avan est-ce que par le simple fait que tu contredis le voisin akadash il va te il va t'aimer ben de même le Tam, dans le Tosafot sur alaba écrit quoi? omdim Donc ils sont pas ils sont pas accrochés au principe notamment, ils ont pas ils sont pas arrivés encore à la à la conclusion. Alors le Maharal, lui, il explique, il explique pas que leurs paroles sont mensongères. Pas en train de dire qu'il raconte n'importe quoi. Parce que si l'un contredit l'autre, c'est à dire que l'autre a dit n'importe quoi. C'est pas juste un débat. Dire "marchi" ça veut dire il dénie. C'est nier. la « "archi" c'est dire nier. Dire "t'as dit ça, c'est faux". C'est pas juste. On peut être m'équil, on peut être m'armir. On peut. Il y a différents avis. Non. C'est ce que tu dis, c'est faux. Tu te trompes. Donc le Maharal dit que c'est pas. Euh, il ne voit pas ça sous cet angle-là. Mais sous le langue « che ma'amid et travero altaud che biado que là, chacun va corriger la faute de l'autre comme on avait expliqué au début. Et finalement. Ça fait partie des fameuses 48 midotes de Kinyan Torah du perec Chanou, du perec Kinyan Torah, dernier perec de Pirkei l'un où l'une des, un, des midotes, c'est quoi Ou Mahamidoh al émet L'une des manières dont on apprend la Torah, c'est que son prochain va être Mahamidoh al Dire Quand je vais dire une ânerie, mon prochain va me reprendre, ça va m'éviter de rester dans mon ânerie. Et donc, ça, c'est extraordinaire, puisque sans ça, on peut rester toute sa vie à raconter des âneries. Donc, en plus de tout ce qu'on a vu dans les, le, sur l'importance de la chavruta, de l'étude en groupe, etc., mais c'est des choses simples. On peut penser quelque chose de manière tordue sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a jamais confronté notre idée à quelqu'un d'autre, et une personne même extérieure va te dire Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes, gars, c'est faux parce que ça, ça et ça. Et tu dis ah Oui, mais c'est vrai, comment j'ai pu penser une chose pareille Donc, c'est ce qu'on appelle l'amida de Mahamido à la Emet. Alors, regardez maintenant ce que cite le, le Ravartman. On le verra plus loin, on va le revoir. C'est dans le Perekhtet Vav, et ça répond à ta question, euh, Daniel. C'est dans le Perekhtet Vav du Netivatora. Donc, on va l'étudier. Bientôt, on va Hashem, encore un petit peu de... Je ne sais pas si c'est encore dans, le, dans, le, dans, le, dans ce volume-là ou dans le suivant. Je crois que c'est dans le suivant. Encore un petit peu de travail. Regardez ce qu'il dit. C'est incroyable. «Kioter Raoui, il convient mieux. Veiyoter nachon et il est plus juste. » Cheihye Posek Mitoch Talmud. De trancher la halakha directement à partir de la Gemara. Or, on sait que toute l'édification des codes à partir du RIF, le Rambam, etc., c'était parce que les gens, justement, ne s'en sortaient pas. Ils n'arrivaient pas à sortir la halakha. Ils pouvaient connaître une Sugya, mais ils avaient oublié qu'il y a une autre Sugya qui parle de la même chose, qui dit le contraire. Et qu'en vérité, les maîtres de l'autre Sugya sont prééminents par rapport à ceux de la Sugya que je connais. Et qu'en fait, j'ai dit la halakha, elle est comme ça, là, c'est l'inverse. Et il faut une connaissance quasiment encyclopédique du Talmud, ou en tout cas il faut avoir en tête tous les endroits du Talmud qui parlent d'un sujet pour pouvoir vraiment arriver à une maskana, d'accord le, le travail qu'a fait le bet Yosef, etc., etc. Donc lui dit non, il vaut mieux trancher la Lacha à partir de la Kabbalah. Ve'af ki yesh et bien qu'il y ait à craindre, bederech emet »« qu'on ne suive pas la voie de la vérité. Ça veut dire qu'on se trompe dans la manière dont on va être poséque, sec. la amito et qu'on va trancher la halacha d'une manière qui n'est pas la manière véritable. On va dire c'est moutard <coughs> l'extaseur. Shetiy mikol makom malgré tout en lachacham rakma sheasechel Noten ou Mevin Il dit le Chacham n'a que ce, qu se, ce que son Sechel, son intellect, comprend du Talmud. Tu as compris que c'est comme ça C'est bien. Et on comprend mieux maintenant que il y a des tas de poskim qui font fi des richonim, et des, enfin, pas de, en général pas des richonim, au moins d'acharonim. On s'en foutent ce que disent l'Acharonim. Enfin, je dis ça euh, ouais. vulgairement, mais en vérité, c'est pas parce qu'ils s'en foutent. C'est parce qu'en fait, ils pensent à ça. Ils, ils pensent comme ça. Ils pensent que pour être la Halakha, si on va des Tchouadora Moshe Feinstein, par exemple, très rare qui citent des Racharonim, ils regardent la Gemara, ils vont citer chonim, etc. Une fois que tu as une compréhension de la Gemara, quand tu es Rabbi Moshe Feinstein, tu peux euh, trancher la Halakha. Alors, peut-être qu'il y a des Dacharonim qui sont d'accord avec moi, peut-être des Dacharonim sont pas d'accord avec moi mais on ne va pas fonctionner par argument d'autorité, en disant, euh, tel Aharon a dit ça, donc euh, on ne peut pas dire le contraire. Non, il va garder la, la, dans, la, dans tel qu'il le comprend dans la l'agmara. Alors ça, c'est l'explosion le, le, euh, finale. Il dit, lorsque sa raison et sa sagesse vont l'induire en erreur, parce que l'homme voilà, est, est imparfait, donc il va lire une gmara, il va comprendre une gmara, même avec des rishonim etc., il va arriver à une conclusion qui est fausse. « Im malgré tout, hu el il est aimé de Dieu, ou hu min lorsqu'il tire la conclusion alachique de ce qui sort de son esprit. » Donc en fait, ce qu'il nous dit ici le Maharal, quelque part, c'est qu'on ne cherche pas forcément le résultat. C'est bon, c'est pas du tout en ligne avec la tradition euh, à l'arrière d'Israël. On est d'accord, c'est assez révolutionnaire. Euh, dans notre génération, très peu de poskim vont, vont, vont procéder comme ça. Voilà, j'ai cité Ravoche Feinstein, et peut-être d'autres, mais en, en tout cas, généralement, même si on commence par analyser la <coughs> par analyser les rishonim pour comprendre la après, on va regarder ce que disent les poskim. Le, Ram, le Rif, le Rambam, le Roche, le Shouchan le, le Tour, le Bet Yosef, etc. etc. Les grands Acharonim, qu'est-ce qui a marqué dans les Shéla choix du Khatam Sofer Qu'est-ce qui a marqué dans les Shéla choix du Shoalou Meshiv J'en sais rien. Des, 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 grands, euh, des très grands poskim. Le Noda Biouda, des, 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 voilà, des, des auteurs qui ont une, une influence énorme sur les générations. Dans notre génération, peut-être le Achiezer, le Chazonish, des Gdolim, quoi pas s'amuser à être peau sec euh, des choses euh, juste parce qu'on a compris la gamara comme ci ou comme ça. Mais la compréhension du maharal, c'est de nous dire, non, ce n'est pas comme ça. On voit ici que Akadosh Bohur, il ne se prononce pas au niveau de la justesse de la halakha parce que là, il dit, il est possible qu'ils arrivent à une conclusion qui est fausse. Mais ce qu'il analyse, c'est la valeur de ça. Il est en train de dire finalement, voilà, on a deux personnes qui sont en train de se corriger l'un à l'autre. HM les aime, peut-être que ce qu'il raconte c'est du n'importe quoi, même si se corrige un peu l'un l'autre, il y a des petites choses qui sont plus ou moins vraies, c'est de l'approximation, c'est du n'importe quoi, pourquoi HM, il les aime Parce qu'ils sont mis à la Torah, parce qu'ils aiment le même la Torah, parce que ils, ils, ils se lient à la Torah parle, et ici il te dit même que on verra <rire> plus loin, on, on étudiera ça plus en détail, mais il te dit que même si tu viens à tirer la halakha de la gmara, alors ici, ce n'est pas, pas une ordonnance que je donne ici aujourd'hui, hein, mais c'est ce que dit le Maharal en tout cas. Il dit que si une personne venait à trancher la halakha sur la base de sa compréhension de la gmara, à dire ce qu'il comprend. Là, on ne parle plus des gens qui sont... Euh, c'est le même schéma, mais on ne parle plus de gens qui ne connaissent pas, c'est des gens qui connaissent. Et la question, c'est qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse toute l'étude de l'histoire de, de la halakha et en général, on a, quand on apprend aux gens à écrire des tchouvotes, on apprend comme ça. -dire quand un Dayan reçoit une question, qu'est-ce qu'il doit faire ben D'abord, il doit identifier quoi, les, quels sont les, les, les problèmes qui se posent sur le sujet. Une fois qu'il a identifié les problèmes, c'est d'aller voir qu'est-ce que disent les gmarotes, où sont les gmarotes, comment, le, comment les poskim ont tranché, comment le Rambam a tranché, comment le, le, le Riff, le Roche ont tranché, que, que dit le Tour, quelle est la synthèse du Bet Yosef. Et après, éventuellement, il y a des, des sujets qui n'ont pas été euh, éclaircis donc d'aller chercher dans des acharonymes etc donc il y a une approche qui est construite mais qui est une approche un peu historique quelque part et là ce dont on a l'impression c'est que c'est euh, c'est comme si ce talmud racham il se branche directement sur le générateur dire il est branché directement à la torah sans passer par tout le réseau quoi disons en fait on arrive c'est comme si hein. c'est comme si la torah c'était une centrale nucléaire entre guillemets c'est là bas que ça se, que les choses se passent dans la gemara etc et nous, on a un réseau électrique qui nous amène le courant. Bah, c'est quoi C'est les poskim, c'est le chasse, c'est les, les, les poskim, c'est les Aronim, les Rishonim, etc. Il et y en a un qui dit Non, pourquoi je vais aller me brancher à la prise de la maison Je vais directement euh, voir ce qui se passe. Euh, oui. et je vais aller prendre l'énergie directement <rire> à, sur le lieu de production. Donc, où est le lieu de résidence quelque part de la On d'Akadosh vu. C'est dans le chasse. Oui, on l'a vu. C'est l'étude du chasse. Dans la Torah. Irat Hashem, c'est l'étude du chasse. Torah c c'est l'expression de... de la, de la chorma de Dieu, effectivement, Torah Ahad, de la manière que Dieu est un, la Torah est une. Oui. Et, donc, euh... Et donc, visiblement, le fait qu'il euh... <coughs> se connecte directement à la Torah, hein, qu'il se branche directement, qu'il s'accroche directement à la Torah, avec son sehel il s'investit intellectuellement, spirituellement, dans la compréhension des choses... Alors on considère que, enfin le maral considère que, quelle que soit la, 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 la conséquence à laquelle il va arriver, quelle que soit la conclusion à, à laquelle il va arriver, entre guillemets, elle ne peut pas être mauvaise. Parce que de par ce comportement, Dieu l'aime. Dieu l'aime. cest quelque part, même de ce qu'on qu croit comprendre, dans ce que dit le, je suis très prudent évidemment, hein, mais de, on croit comprendre de ce que nous dit le maral que même si cette personne va faire une erreur de halacha Étant donné qu'elle y est arrivée d'une telle manière, à on parle vraiment d'une approche sincère et d'une approche de quelqu'un qui est connaisseur, etc. Ce n'est pas une invitation à, au n'importe quoi, à euh, l'achique, et, et donc voilà. Et donc, finalement, ce que souligne ce Laura c'est que c'est ce le même concept. Ce concept qu'on trouve là-bas, c'est le concept qu'on trouve ici. C'est-à-dire, quelque part, il y a une imperfection au niveau de la compréhension de la Torah ou au niveau de l'étude de la Torah de par la nature de l'homme dans notre cas à nous de notre Gemara de Shabbat c'est parce qu'ils euh, ne connaissent pas grand chose ils n'ont pas de rave etc donc euh, ouais. ils essayent de se débrouiller entre eux ils cèdent, il faudrait que les moyens du bord dans l'autre cas c'est quelqu'un qui va aller comprendre directement à partir de la Gemara donc dans les deux cas on est finalement dans une situation qui, est un petit peu, euh, qui a l'air euh, un peu bancale mais en fait euh, le maral ne regarde pas ça et quand je dis maral, c'est les textes que le maral invite pour parler, euh, ne regarde pas l'imperfection, mais au contraire regarde la beauté de l'imperfection. C'est-à-dire que finalement cette imperfection n'est que la manifestation de l'amour pour la Torah. C'est un peu ce qu'on a dit sur la malhôte, sur le dernier point. C'est-à-dire que l'absence de, de l'absence de shlemut c'est la capacité à accueillir, c'est la capacité à recevoir, c'est la capacité à être finalement le, 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 le vecteur de la Shrina, le vecteur de la présence d'akadash Baruch Et donc finalement, c'est une idée qui est, qui est très profonde, parce qu'elle vient nous dire qu'en quelque sorte, un trop-plein trop peut entre guillemets euh, 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 repousser la Shrina. Parce qu'il n'y a plus de place à.. Un... Il plus de place au doute, il n'y a plus de place au questionnement, il n'y a, a, a plus de place à la quête du savoir. On sait que nos maîtres souvent sont très euh, euh, prudents ou soupçonneux avec des Elohim. des enfants qui sont des Elohim. Ils connaissent tout par cœur, ils connaissent tout. Parce il, y a un, il y a un vrai don... bon, Généralement, il y a une instabilité psychologique de par l'ultra-intelligence de ces gens-là ou l'hypermnésie qu'ils peuvent avoir, etc. Donc, qui des, des, des... peuvent causer des effets secondaires, on va dire, psychologiques, dramatiques. Mais au-delà de ça, <coughs> il peut avoir un problème du Ratshamaïm. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on ne peut rien apprendre, on peut... il a déjà tout, lui, il sait déjà tout. Il... On ne on, on sait pas par où commencer, on ne sait pas par où... Euh, euh... C'est comme si c'est trop plein, la chrime, elle ne sait pas où habiter, quoi. on ne sait pas où rentrer. Bon, nous, ça va, bah, au Hachem, on est plein d'imperfections, on est plein de doutes, on est plein de... A... J'étudie à quelqu'un il faut, il faut... Quelqu qui avait voilà. dit de chasse et tout, voilà. c'est un problème, vraiment, Ça je sentais Alors, ça, avait... ça peut devenir un problème, ouais. ça peut devenir un problème. Non, moi, je sentais aussi. Quand on Mais bon, on aspire gens. quand même à Yedi Atatora, On a vu plusieurs fois qu'on a une aspiration à Yedi Atatora telle que l'a défini le Rambam, telle qu'a enseigné Ola de Murazaken, etc., c'est-à-dire une connaissance de toute la Torah Kula, toute la Torah écrite, tout le chasse oui, suis... et la raison de toutes les mitzvot. C'est ça, notre but. Mm -hmm. Et c'est vrai que si tu arrives à 18 ans ou à 16 ans, euh, il va falloir trouver d'autres objectifs dans la vie, quelque part. Ah ouais. euh, et, et donc, euh, j'insiste surtout au niveau de, de, du concept sur le fait que euh, la résidence de, de, de la shrina réside dans le manque. Et donc, c'est pour ça que le lieu, on va dire, idéal, entre guillemets, de la résidence de la shrina, c'est le couple. puisque c'est un endroit où, forcément, il y a... Un, il y a une complémentarité des deux côtés, puisque chacun a un manque par rapport à l'autre, d'où l'histoire de, de, des deux parties d'Adam, etc. Mais euh, c'est que dans le manque qu'il y a cette capacité à, à, à recevoir. C'est <coughs> bon, une idée importante. Euh, et explosive en ce qui concerne ce que dit le maral mais bon, Bezrat Tachem, on le réutilisera plus, plus posément. Et je suis sûr qu'il y aura quelques pages de, de notes, Je peux le temps d'aller voir les notes du Ravartman là-bas, mais... Probablement il y a quelques pages de dessus. Bon, cela dit, pour finir sur ce sujet de la lala, euh, c'est une, une grande, euh, c'est une grande euh, dans l'histoire de la halakha, C'est une grande euh, ligne de partage, on va dire, hein, entre ceux qui ont été les euh, euh, les promoteurs de la codification, en disant justement quelque chose de tout à fait le clair. Rame, hein. Le Rif l'a écrit, qu'il vaut rame. mieux euh, être posé qu'à à partir de <rire> euh, post à partir de, de, de code ou à partir de conclusions Qu'être posé qu'à partir de la Gemara, parce qu'il y a toujours. Et justement, le RIF insiste là-dessus. Dans ses Shalototuchuvot, il insiste sur le fait qu'on peut faire des erreurs en étant posé qu'à partir de la. Et donc, le RIF n'a pas du tout cette vision-là. Le RIF regarde la halakha elle-même, c'est-à-dire ce qui importe dans la halakha, c'est pas ton amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc là, on n'est pas dans une vision philosophique, dans une vision juridique. Le RIF dit ce qui compte dans la halakha, c'est d'arriver à la bonne conclusion. dire si c'est moutard, c'est moutard. Si c'est assourd, c'est assourd. Et il dit il y a tellement de chances de se planter. En, faisant des, en tirant des conclusions d'une Suga, qu'il vaut mieux aller étudier à partir de livres de Halachot Psukot, même si. Voilà. Et au contraire, on a tous les auteurs qui nous disent c'est interdit d'être posèque à partir d'un livre de Halachot Psukot, euh, parce qu'il euh, faut avoir déjà vu euh, le, les sources dans la Torah, dans la Gemara, dans les Richonim, etc. Interdiction d'être posèque à partir du Shukranahur, si on n'a pas déjà fait euh, le tour, le Bet Yosef et tout ce qu'il y a avant. Et donc, on a eu dans l'histoire de la Halakha une opposition entre des auteurs qui ont été dans le sens de la codification, comme le Rambam, évidemment, et d'autres qui étaient totalement opposés et qui disaient qu'au contraire, le, le, finalement, le, le, la codification tue, le, tue la vitalité de, 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 du Psak, ou le, en tout cas, le, alors la vérité forcément est entre les deux. Et on voit qu'il y a une vérité dans l'histoire juive. L'histoire juive, c'est un processus qui est conduit par Akadash borou Il y a une vérité dans l'histoire juive, c'est qu'on a les deux. On a la yeshiva, on a l'étude de, 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 de la Gemara, on a l'étude des, des, euh, des textes dans le dynamisme le plus euh, complet, mais on a aussi, parallèlement à ça, une tradition juridique. Et ces deux traditions parallèles qui se complètent et qui ne se contredisent pas. Et parfois même, on a des gens qui, sont, qui peuvent être grands dans les deux, euh, dans les deux domaines. Ça n'arrive pas toujours, mais euh, ça arrive d'avoir des gens qui sont également grands dans les deux domaines. Donc finalement, ces deux approches euh, totalement différentes, mais probablement qu'on réétudiera ça. Euh, quand on arrivera au Pérek Tédvav. Donc maintenant, il nous cite une nouvelle Gemara, dans Sota, odaf mem tête amoud Bon, Le Ravartman fait remarquer que c'est étonnant que le Maharal ne fasse pas remarquer qu'on est changé de Perec parce que là, nous, on a les notes, hein, entre parenthèses, mais dans le livre du Maharal, il y a juste marqué Véhama rabi ilal Et en général, quand on change de Passouk, le Maharal dit ou bé machin-truc, il y a marqué ça. Et là, si on n'avait pas euh, la référence, entre parenthèses, dans notre... Euh, euh, dans notre texte, et si on ne connaissait pas la Gemara Shabbat par cœur, on pourrait croire que euh, ça se trouve dans la même page de la Gemara Shabbat. Alors, dans, mais il, il n'en tire pas de conclusion particulière, je cite ça juste de manière anecdotique. Alors, dans, euh, là-bas, qu'est-ce que dit Rabbi Il ir achat. Deux Talmideh Chachamim qui vivent dans une seule ville, dans une même ville. <rire> et qui ne sont pas sympathiques l'un avec l'autre dans la halakha, met, l'un meurt, ha'ichad gole et l'autre part en exil. Je vous rappelle un, une histoire très connue de, de Shayagdon, une histoire qui s'appelle de <t 'en> J'ai lu il qu y a quelques années. Et... Elle finit assez mal. Je me souviens plus s'il y en a un qui meurt et l'autre qui est golet, mais c'est une histoire qui finit mal, justement, avec deux Talmidés Donc chez Nam Nochim, Zelazé. Donc, peut-être qu'il a tiré ça, qu'il est parti de cette Bon, En tout cas, c'est pas extraordinaire comme résultat. Pirouche. Qu'est-ce que dit le Maharal? Pirouche, explication. Kiraoui Sheyou Mitra Berim Baalacha. Deux talmidim Chachamim qui vivent dans une même ville. Ils doivent mot s'unir, ils doivent se joindre, ils doivent s'associer, à travers la halacha, qui comme on a expliqué et comme Daniel nous l'a rappelé, qui a Torah yachat, que la Torah est unique. Donc la Torah doit unir les Talmides Chachamim. Vous connaissez l'histoire J'ai pu, c'est une histoire qui est apocryphe hein, probablement, mais euh, quelqu'un a dit. On retrouvera peut-être un jour qui sait, je ne sais pas, peut-être que c'est connu. Mais il y a marqué Talim marbim que les Talmud des Chachamim multiplient, font grandir la paix dans le, dans le monde. Et quelqu'un a dit, de là on voit que l'Agmara a le sens de l'humour. <rire> Parce qu'en général, les Talmud des Chachamim sont, sont plutôt en opposition et en discussion. Mais en tout cas, dans l'idéal que nous dit le Maharal, la Torah étant une, elle doit apporter l'unité entre les Talmud des Chachamim qui l'étudient. Si on a un point en commun qui est la Torah, cette Torah est unique, donc normalement, si on est tous les deux occupés par la même chose, euh, ça crée des affinités. Ça ne doit pas créer, au contraire, une opposition. C'est pourquoi il convient à deux Talmudé Chachamim qui sont dans une même ville. Qu'ils soient unis, qu'ils soient associés, qu'ils soient joints. Normalement, rien ne doit être aussi uni, aucune association ne doit être aussi proche que celle de deux Talmidets Chachamim. Ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que deux Talmidets Chachamim, deux gens qui étudient la Torah, ils ont quelque chose à se raconter. Ils ont quelque chose à se dire, ils ont, des, ils ont, une, ils ont quelque chose en commun. Mitzad ha sechel ve a Torahi de par le fait que le sechel et la Torah sont un. Donc on avait déjà vu que le sechel, c'est la dimension immatérielle, la Torah est l'immatériel au sens le plus infini, le plus, le plus, le plus, le plus euh, extrême euh, du terme. Et donc forcément, l'immatériel rejoint l'immatériel, le sechel s'unit avec la Torah, on avait vu en plus que le sechel s'unit avec la Torah grâce à la havruta grâce à l'étude en groupe, que c'était l'étude en groupe, l'étude en havruta qui permettait au Sechel, euh, quelque part, de se décrocher du corps pour aller s'unir totalement avec la Torah. Donc normalement, deux Talmidé Chachamim, ils parlent de Torah, ils doivent rentrer dans une sorte de, 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 de symbiose autour de l'objet de leur amour, qui est la Torah. Qu'est-ce qu'elle est, la Torah Elle est « Mekacheret, Yamin, smol la Torah unit la gauche et la droite. Et donc on revient à ce qu'on a dit précédemment, puisqu'on avait vu que les quatre dimensions, c'est peut-être pour ça que le Ravartman, qui parlait des allusions qui allaient venir et pas celles qui y précédaient, mm -hmm. que les quatre dimensions, c'était d'un côté la Rorma et la Bina, donc qui sont la droite et la gauche, et ensuite on a Tif Eret qui est au centre et Malroud qui est au centre. Donc on voit quoi On voit que la Torah, elle est là pour faire l'unité quelle que soit la simplification de, des sfirot qu'on fait, dire qu'on part quand même d'une, entre guillemets, dualité, de deux pôles, Abba et Ima, on part de la chorma et de la Bina, et on arrive à quelque chose d'unique, quelque chose de central, de central, et au, au, en termes topologiques, et en termes euh, euh, philosophiques, dire que ce qui est central, c'est la Torah, qui est représentée par la Tif puisque la Tif ered c'est l'Amida de Yaakov, Yaakov, Ishtar, Yoshev, O'alim, c'est l'étude de la Torah, c'est la dimension d'Israël, et la Malchut qui est la Shekhina. Donc on voit que, finalement, on est parti de la droite et de la gauche, on est parti du Abba et de la Ima, de la Chorma et de la Bina, et on arrive à une unité, une unité qui est spirituelle, dans la dimension de Tif Eret de la Torah, mais également qui est euh, une unité qui est terrestre, motamo, à mot, puisqu'on appelle la Malchut aussi Eretz, on appelle la Malchut Eretz, euh, c'est la résidence de Dieu sur Terre, c'est la, la, la présence de la Shekhina. Donc finalement, tout dans la Torah, Part vers l'unité. Et c'est pourquoi, nous dit, deux qui sont dans la même ville, il leur convient d'être agréables l'un vis-à-vis de l'autre. Il faut se souvenir de ce que dit Rashi au début de Parashat Bereshit, à propos du serpent. Il nous dit que, que généralement, un artisan déteste l'autre artisan. Dire que le cordonnier, forcément, il déteste l'autre cordonnier mais le religieux, généralement, il déteste l'autre religieux, entre guillemets, ou le rabbin, il va détester l'autre rabbin. Donc, même si, euh, philosophiquement, fondamentalement parlant, normalement, ça leur convient d'être agréable l'un vis-à-vis de l'autre, il y a quand même ce qui fait que, généralement, par parce que chacun qui occupe une position, un poste, voudrait être unique au monde dans ce poste. Il n'y a que lui qui est bon, il n'y a que lui qui convient comme j'avais entendu une fois une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire de Raph Chantal, de, qui était le, le directeur de Betrifka hier, il avait dit une fois, il dit « Les autres, ils sont soit pas assez religieux, soit trop religieux. Il n'y a que moi qui suis juste bien. <rire> » En fait, c'est exactement ça. <coughs> dire que le problème des « Chetetam de Khamim » Normalement, il devrait voir que dans l'autre, il y a l'identité, il doit se reconnaître lui-même. C'est un alter ego, il doit voir que c'est un autre lui-même et qu'il s'unissent avec la Torah. Donc il n'y a pas de concurrence, la Torah elle est infinie. Il y a de la place pour tout le monde au Betta Midrash. Mais il y a ce Sararah. Et donc ce Sararah fait qu'on peut se retrouver dans des situations où Shneet al Chachamim, sont pas Nochim Zelazé parce que Gemara elle parle. Elle dit l'un il va mourir, l'autre il va partir en galoute. Et qu'il y a des possibilités d'avoir plusieurs Betta Midrash. Et que le seul domaine dans lequel... Vous savez qu'il y a un dîn dans l'Allaha qui s'appelle le dîn de Asagat Gvul, c'est-à-dire l'interdiction d'empiéter sur le domaine de son prochain, qui est la base des règles de la concurrence dans l'Allaha, donc le copyright, etc. Voilà. Donc par exemple, celui qui va ouvrir euh, un pressing qui ouvre en face d'un du, du, ouais. pressing qui est là depuis dix ans, il y a un problème de Asagat Gvul, voilà. donc il y a des Alachot pour dire à quelle distance il doit être, dans quelles conditions, etc. etc. Ouais, 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 ouais. Mais il y a un seul domaine dans lequel il n'y a pas de Asagat Gvul, c'est les Bateh Midrash, la Torah. Pourquoi parce que kinat sofrim Notamment la jalousie des sages entre eux fait grandir la chorma. Chacun veut être mieux que l'autre et grâce à ça, il y a de l'émulation et la chorma euh, augmente. Bon, évidemment, il faut que ça se fasse de manière euh, de manière euh, agréable. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, donc normalement, <rire> ces deux <rire> talmides rachami, -ha ils doivent être agréables l'un à l'autre, achiel jusqu'à ce qu'ils soient unis. Dire en fait fondamentalement, si jamais ils sont agréables l'un hein, vis-à-vis de l'autre, ils sont courtois, ils sont polis, ils se respectent, on dirait en français, s'ils se respectent l'un l'autre, ils ne peuvent qu'être que méhubarim. Puisqu'à partir du moment où ils se respectent et que chacun comprend la position de l'autre, et chacun comprend que l'autre fait le même travail que lui, qu'on est dans la même équipe, on est dans l'équipe d'Akadosh il ne peut pas avoir d'opposition. Donc s'il y a une opposition, c'est qu'il y a une incompréhension sur le rôle des uns et des autres. Regardez ce que dit le ravartman dans hein, la, la, la note 95. Il rapporte ce qu'on verra plus loin au Périclut de Gimel, qui dit la chose suivante. « D'Avarze yadua, cette chose est bien connue, « Shekol Emtsa'i hu echad, que tout milieu est un. »« Ve'eret Yisraël be'emtsa'olam. » Donc ça, on l'avait déjà étudié dans le Ner Mitzvah, c'est également dans le Nitzach israël. Il dit que « Eret israël est au centre du monde. » Comme le point central d'un cercle qui est unique. Un cercle, il y a un seul point. Il y a un seul point qui est équidistant de tout point de, de, du contour. Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Donc, de la même manière qu'un cercle a un centre unique, le monde a un centre unique qui s'appelle Eretz Israël. Omi Mipne, chez Eretz Israël, Kemoanekouda, chez Ibemsa et vous allez comprendre beaucoup mieux l'actualité et la presse internationale, du fait qu'Irat-Israël est le point central du cercle, chez où Chez Kasheret, Kol Qu'est-ce qui unit tous les rayons qui partent du centre bah, C'est le centre. Si on prend les rayons, c'est quoi Le rayon, c'est quoi C'est un point qui part euh, du contour du cercle et qui arrive au centre. Et ils se rencontrent tous dans le centre. C'est-à-dire que, normalement, tous les points qui constituent le contour du cercle sont séparés l'un de l'autre, sont l'un à côté de l'autre, mais chacun a son identité, entre guillemets. Mais si on tire ces traits, on voit que le seul élément qui les unit, quel est le seul élément commun à tous les points du cercle C'est qu'ils sont équidistants vis-à-vis du centre. Donc, le centre est l'élément unificateur du cercle. « goremet sheba » C'est pourquoi la terre, donc ici par la terre d'Israël, a pour conséquence que les Talmudé Chachamim qui s'y trouvent ont une unité et un lien. Donc on voit ici qu'il y a une mala particulière des Talmudé Chachamim des Rets Israël. On voit aussi que c'est Rets Israël qui est le point central du monde. C'est-à-dire que qu'est-ce qui unit tous les points du cercle C'est Rets Israël. C'est pas pour rien que les nations sont obsédées par ce petit territoire qui... Qui ne fait pas grand-chose sur la carte. Qui <coughs> est un point. Urfish, <confusing> exactement, qui souvent euh, sur une map monde ne euh, fait pas beaucoup plus qu'un point. Urfish iret israel mecha beret la adade et talmidechachamim rachamim sheba, kacha torah mecha beret otam la adade. De la même manière que la Torah unit les talmidechachamim, <coughs> que la terre unit les talmidechachamim qui s'y trouvent, de la même manière la Torah unit les talmidechachamim entre eux. Je reprends dans le. Dans le dans le maharal, kha'asher enam nochim, lorsqu'ils ne sont pas sympas, zela baalacha, l'un avec l'autre dans la Donc il précise bien dans la Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect dans l'étude. Hein. On ne parle pas juste qu'ils seraient des malotrues. Je ne suppose pas qu'un tamid nochim puisse être un malotru. Mais quand ils ne sont pas nochim zela baalacha, même dans l'exercice de la ils ne sont pas nochim zela Coldavar, et Ce qui constitue toute chose qui devrait être un lien entre kacher Nifredou, Davarze, Efsad, Lishneem. Lorsqu'ils se séparent, c'est une perte pour les deux. dire généralement, quand on supprime un concurrent, on est content, on le marché et pour moi. Mais ce n'est pas comme ça dans la Torah. Quand on supprime le Bethamidraj d'en face, alors quand on supprime le, 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 le Tamitracham d'en face, on n'a plus à qui parler en fait. ça suppose qu'il y a un dialogue quand même. Alors qu'est-ce que dit, qu'est-ce que rapporte Laura Vartman Il nous rapporte l'histoire de Rabbi resh et Rabbi Ochanan. On voit que quand resh est mort, c'était une catastrophe. Il cite la Gemara ici, dans Bamavitsi Adaf Pédalet Nach Aleph. nafché de Rabbi Shimon Ben-Lakish. Rabbi Shimon Ben-Lakish, également connu sous le nom de resh est décédé. Ve'avaka Rabbi Yohanan battre tout va. Rabbi Yohanan était dans une douleur extrême de par la disparition de Reshlakish, qui était son <rire> compagnon d'étude. Havaka azil, il marchait. Ve'karamane, il déchirait ses vêtements. Bachi, il pleurait. et il disait Hecha'ad bar bar la Où es-tu Où es-tu, fils de la Quiche Où es-tu, fils de la Quiche Il le cherchait partout dans les rues. Ve'avaka tsavar ad et il hurlait jusqu'à ce qu'il devienne fou. Il est devenu fou, en fait. Donc en fait, Rabbi Uchanan, qui était le plus grand des Amorim <coughs> des Israël, la halacha est comme lui, il a fini dans un état de démence en raison de la mort de son compagnon d'études. qui qu'il ne pouvait plus vivre. Et là, on voit quelque chose qui est intéressant. Bon, on ne peut pas étudier ça aujourd'hui, mais l'état de Kham ont prié pour lui et il est mort. Alors on ne sait pas s'ils ont prié pour qu'il meure puisqu'ils ont prié pour que cesse ces souffrances et que ce que ça induisait, c'est qu'il devait mourir. Mais en tout cas, les chachamim <rire> ont dû prier pour qu'il ne pouvaient pas voir euh, un Talmud Chacham, un, un homme de la stature de Rabbi Ohana dans une telle déchéance de douleur. Et donc, ils ont prié pour lui, ce qui a fini par sa mort. Et donc ça, c'est vraiment, bon, c'est un des exemples qu'ils donnent ici. Il y a d'autres exemples. Mais en tout cas, on voit que la séparation, finalement, est mortelle. Comme on dit dans la O Chavruta ou mituta. Soit on a une c'est-à-dire soit on a un échange, ou alors c'est la mort. Il n'y a pas d'autre... Ça, c'est une scène où j'ai assisté dans une classe où un élève ne voulait pas étudier. Alors le rave dit, viens étudier avec moi. Il y a marqué chavruta ou mituta. Donc, l'Ev lui a dit Je préfère Mituta arabe. <rire> je préfère mourir que d'étudier avec vous. Mais fondamentalement, Ochavrota Omituta, ça veut dire ça. On voit ça sur Khoni Amagal aussi, qu'il s'est retrouvé, il s'est réveillé, euh, il réveillé après, des, après, des, après des années. Et voilà, il n'y a plus personne à qui parler, donc il est mort. Et on voit ça souvent chez Taline Khachamim ils n'ont personne avec qui étudier. Nous, on a vu avec Rav Bibo, par exemple, etc., qu'ils souffraient de ça, d'avoir personne avec qui étudier. Il n'y a personne à ton niveau, il n'y a, a personne à qui parler en fait. Il n'y a personne à qui parler en limoud. On peut parler avec beaucoup de gens, mais ne pas parler en limoud pour un talmid de c'est la mort quoi. Et donc ça, ça entraîne des souffrances terribles. Donc tout ça pour dire que le piroud, la, la séparation entre les Talmid et c'est véritablement euh, la fin pour les deux. L'échar, les c'est pourquoi nous dit le Maharal, l'un va recevoir une perte du côté gauche, ou amita. Donc la gauche correspond à la mort. Puisque la gauche, c'est le, 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 le côté du din. Donc là, il n'y a pas de discussion. Hein. C'est la mort. Euh, et le Ravartman cite une gemara dans Shabbat davpechet amudbet, la fameuse gemara sur le Matan Torah, où il y a marqué torah qui est Nagid, yeshbo ou la Pourquoi la Torah est comparée à un, à un potentat, à un, à un dictateur, à un un homme qui a tous les pouvoirs, parce que de la même manière que cet homme-là, yeshbo lehamit ou la lachayot, il peut tuer en mot à mot et, et ressusciter, donner la vie. Av yeshbem lehamit ou la a inudama rava la maiminimba sama dechayé. Pour ceux qui vont à droite de la Torah, c'est sama dechayé, un élixir de vie. La masmi ilimba sama de mota. Donc on voit là-bas dans la Gemara que la droite, c'est le côté de la vie, et la gauche, c'est le côté de la mort. Euh, on, il cite également Rachid là-bas qui dit qu'il cite le, le, des Te'ilim, sur Te'ilim, pardon, d'Av Kufutret, Romema, que c'est la droite de Dieu qui est élevée. Midrash Agada bara yamin Le Midrash Agada rapporte que les êtres célestes ont été créés du côté droit. C'est pourquoi la mort n'a pas de prise sur eux. Donc la droite est le côté où il n'y a pas la mort. La mort se trouve euh, à gauche. Il ne s'agit pas de considération politique, bien évidemment. Ou Kenim Zkenim, il rapporte aussi Béadar Kenim qui rajoute « Tartonim, chez ou bismolo » au contraire, les mondes inférieurs ont été créés par la gauche de Dieu et eux sont, euh, sont mortels. Eux sont mortels, sont soumis à la, à la perte et à la mort. Donc le premier qui se trouve à gauche, il reçoit la mort. Golé et le second, c'est-à-dire euh, celui qui est à droite, il va recevoir la galut. mitsad haymin et donc ceci est également une perte quelque part parce que la galoute n'est pas quelque chose de, de voilà c'est pas une c'est pas un progrès euh, mais euh, c'est du côté de la droite. Euh, le ravartman site cite, euh, Rash, euh, cite euh, euh, le Zorah Kadosh, qui dit que Eshiv Achor Yemino, que le pasouk de Echa, qui nous dit que Dieu Motamo a euh, ramené sa droite à l'arrière, euh, parle de la... Enfin, euh, c'est une allusion à la galoute. Moi, ça m'a fait penser personnellement aux deux Seirim euh, de, de Kipo. Ah oui. Alors, c'est pas forcément euh, à droite oui, ou à il y gauche va parce la que va à la mort et va à la vie. il y en a un qui va à la galoute, quelque... bah ben, il y en a un qui va pas forcément à la vie, mais bon, il y en a un qui part en, oui, enfin, il y en a un qui aussi, part en galoute, il va mourir parce qu'on va le pousser finalement à oui, la c est c est... la Azazel. et l'autre il va aller quelque part pour être offert sur le comme Corban. Oui, Donc c'est quand même plus valeureux. Donc il y a aussi un côté gauche et un côté droit, on voit là-bas. Via davarazé, mais voir l'invonim Donc le maral reprend ses allusions et nous dit cette chose-là est bien expliquée pour ceux qui comprennent, donc pour les gens qui sont initiés dans la Chochmata qui hayara ou a achibur kemo yad yamin ve smol. Ces deux personnes, l'union leur convenait, comme la main gauche et la main droite. Mitzad a Torah shi'im de par la Torah, qui unit les deux. C'est-à-dire que la Torah, c'est le gouff. On a un bras à gauche, un bras à droite, et Tiferet, ça correspond au gouff, comme on voit dans le Patach Eliyahu, mais également on dit hen hen gouffé Torah, on parle de gouffé Torah les sujets essentiels de la Torah, ils s'appellent Gouf. Donc de la manière que le bras gauche et le bras droit sont accrochés sur le, sur le Gouf, donc normalement la Torah devait unir ce bras droit que constituait le Talmud Raham euh, euh, premier et ce bras gauche que constituait le deuxième Talmud Ça ne devait pas les séparer, ça devait les unir. « a a'ekhadmet » c'est pourquoi l'un meurt, « Ve'aché nigolé » et l'autre est en exil. « Ve'yèche l'ekha le'avin me'od » Et on sait que à chaque fois que... Le Maharal nous dit ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, qu'il faut méditer ces choses-là. Donc en synthèse, on peut lire la note 100 du Rav Hartman qui résume, il nous dit Nir Il insiste sur le fait que lorsque les Talimdei Chachamim s'unissent Yesh Bechart Tziruf Shel Yamin Usmol. Ou mikar il y a forcément union de gauche et de droite. C'est-à-dire que quand les Chachamim s'unissent, il y a forcément des avis divergents, il y a forcément des visions divergentes, etc. Mais le fait qu'ils s'unissent est la base de leur kioum. C'est ça qui leur permet de persister, d'exister. De, de, Mais kacher ni freda Lorsque lorsqu'on brise l'union, on brise l'influence, l'influx qui doit venir de l'union de la gauche et de la droite. Euh, puisqu'on voit que, voilà, comment on arrive à la Tif Ered, comment on arrive jusqu'à la Malchoute, grâce à cette union du, go de la, du gauche et du droit. Galout, les Et finalement, quand on sépare la gauche et la droite, lorsqu'on sépare ces deux parties qui devaient être unies et qui sont opposées, c'est comme si on coupe la Hpaa. On coupe l'influx de vie, on coupe la Chayout. Le Yesod aussi se trouve au niveau du... au centre. Oui donc quand on coupe euh, euh, le, le lien entre la gauche et la droite l'union qui est entre la gauche et la droite alors forcément on coupe la chayout, on coupe la vitalité euh, de la chose et c'est pas qu'on cause la mort directement c'est qu'en fait on arrête, la, on arrête ce qui faisait la vie ce qui faisait la vie c'était l'union entre euh, cet talmides c'était l'union entre ces contraires etc et donc c'est absolument ce que, ce que nous a nous enseigné ce soir le maharal qui est exceptionnel je pense que les deux points principaux euh, pour commencer par le deuxième qu'on vient de voir, c'est que vraiment, c'est dans l'union qu'il y a cette rayoute, qu'il y a cette vitalité, qu'il y a ce, 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 cette liaison avec le sheffat divin, avec ce qu'on peut recevoir euh, d'Akadash Baruch et que la, la séparation euh, euh, est dramatique, donc euh, elle peut dessécher quelque part euh, le, le, la, la vitalité de la, de, de la personne, ou du âme, ou de qui que ce soit. Et le, la deuxième chose qu'on a apprise au début, c'est à quel point l'amour de la Torah dépasse tout. On dit souvent que Ahava, c'est marqué dans la Gemara, Ahava est et tashura, que l'amour, motamo, elle, elle brise les limites, elle, va, elle, elle ne répond plus aux limites. Sina aussi d'ailleurs, on dit sur Sina aussi, est et tashura. Mais si l'amour de la Torah, elle brise les limites, au sens où euh, ces deux personnes-là, elles ne devaient pas du tout être euh, particulièrement aimées d'Akadash Boahu, c'est les derniers de la classe, et ils n'ont même pas de rave. Donc deux, deux cancres ensemble qui essayent d'apprendre quelque chose mais le seul fait qu'ils reconnaissent leur manque qu'ils acceptent la boucha et qu'ils mettent l'amour de la Torah au-dessus de tout donc c'est ça qui crée ce lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu Baruch Adonai l'Olam, Amen V'Amen